1: 在心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎您今天再次的打开收音机来收听我们的心灵的游牧民族节目。在今天节目的最开始 ，Kevin 要和大家分享一个小故事。这个小故事是这样子的：从前有一个非常出名啊，非常知名的一个音乐家啊，他的钢琴弹得非常的好。有一天，他偶然的机会啊，遇到了一个小女孩。这小女孩才刚开始学钢琴而已。那这小女孩坐在钢琴前面弹的曲调，当然是非常非常的简单的。她可能就像我们一般的小朋友在开始学钢琴的时候弹“嗦咪咪、发瑞瑞、哆瑞咪发嗦嗦嗦”之类的，这么简单的一个曲调。这小女孩对钢琴家说。我要什么时候才能够跟你一样弹得这么样的好呢？搞不好我永远都没有办法弹得像你这么好哦。但是这个知名的钢琴家很快的，他坐在这小女孩的旁边，伸出双手来为她伴奏。突然之间啊，在场的人大家都觉得从来没有听过这么好听、这么动人、这么悠扬的一曲乐章啊！有时候我们的人生也是这样子的，虽然我们是这么样的卑微，这么样的小，但是有天赋坐在我们旁边的时候，他为我们伴奏，我们的人生啊就会那么的不一样。今天在我们心灵绿洲里面啊 ，Kevin 要和大家一起来探讨一个主题，那是跟啊身心障碍者有关系的。在我们周遭，其实有非常非常多的障碍儿童，非常非常多的身心障碍者，这一群在社会上是最底层、最被忽略，也被人觉得最为卑微的一群。到底我们对他们有什么样的看法呢？到底在成长过程当中，他们的爸爸妈妈还有家人，到底付出什么样的一个心血，所面临到的？ 啊， 是什么样的困境 呢？ 在今天的心灵绿洲当中 ，Kevin 就希望用这样的一个主题来和听众朋友做一些分享。好、啊，在今天的心灵绿洲这个单元 k e v n 要和大家谈的一些主题是跟我以前的工作经验有点关系的哦。以前呢、啊，我在医院的部门里面，是在儿童的一个部门当中担任心理师的工作。在这个部门里面呢、啊，有结合了复健科啊、小儿科，还有儿童呃、啊、心智科，就是在精神科的领域当中是比较看儿童的。啊，心理跟智能问题的这样的一个科别，啊，在这样的一个中心里面 ，Kevin 跟啊非常多的同事在当中啊组成一个 team 一个团队，来服务零到16岁的儿童啊以及他们的家长。当孩子面临到一些啊困难，或者是说在发展上有一些比较迟缓的现象的时候，啊给予他们一些协助。不论是在诊断上的，或者在治疗上的这样的一个工作，啊，因为工作的性质和工作的环境啊，在医院里面哈、啊，所以 Kevin 常常有一些机会可以碰到一些啊家长带着孩子到医院里面来就诊。有的孩子他在啊两岁大的时候，他还不太会说话；有的是好像到了十个月大的时候，好像还不太能够找出声音的方向来。啊，啊，爸爸妈妈或是说老师或是保姆，可能怀疑说他有一些听力上的一些问题。那有些是到了15个月大的时候，他啊还没有办法发出很明很明确的一些啊子音来啦，或者是到了16个月，嗯，大概这样的一个年纪的时候，他不太能够模仿大人的一些啊行为啊诸如此类的，在各个向度上。有些是他的动作发展，啊，又分为说比较粗的，比如说四肢的这样的一个肢体动作，也有一些是比较精细的，啊，比如说拿东西啦，拿杯子喝水啦，啊，或者是要画圆圈啦，或是用呃、啊、把东西放到瓶子里面啊，这样子的一些行为，好像在这里面动作或者是语言啦，或是认知能力啦，或是跟别人的社交能力。啊，有一些比较慢的一些情形。每次 Kevin 和这一些爸爸妈妈啊，大多数是妈妈，在谈到他们的孩子的状况的时候，当谈的比较深入的时候，总会看见他们在眼眶里面啊红红的，有一些泪水在里面在打转。早年的这个发展迟缓，并不见得会在后来会造成一些发展上的一些障碍，或者是会造成一些啊各种向度跟一些能力上面的一些障碍。但是有蛮高的比率，假如在早期的迟缓没有发现的话，啊，他在比较晚期哈，比如说到了幼稚园啊大班之上，或者是上了小学之后。哦，他可能会在某一项能力上面，或者是在啊整个智能的这个发育上都会比较慢一点，那也会造成说他在后来在适应这个学校的这个环境上面非常的不顺利。那这些妈妈其实非常的辛苦，有的妈妈从孩子才六个月大的时候就到处带着他去各个门诊啊，去各大医院，去很多地方去做一些检查。想要了解说这个孩子的原因到底是什么样的因素造成他这个发展上面好像啊有一些异常啊，在 Kevin 和这些妈妈有时候在啊谈话，在了解孩子的状况，或者是帮孩子做发展上的一些评量诊断的时候，会感受到几个这样的一些妈妈或是爸爸他们的一些压力啊，真的是非常的深。很多时候，我们会告诉他们说要坚强一点，啊、呃，要看开一点，或者是说啊、呃，要乐观一点。但是这些安慰跟建议的话背后，我们没有办法体会他们到底是怎么样走过来的，没有办法体会到底那个过程，他们心里面怎么样去调试对这个孩子的态度，以及对待人生的一个方向。本来非常期待孩子是很活泼、是很健康的，但是当呃特殊儿童或者说这样子的有某方面一些障碍的孩子出生的时候，这样子的一个期望，当他们呃听到医师的这样的一个诊断的时候，有时候会觉得很幻灭。有时候带孩子出去，就会让人家觉得呃某些障碍，譬如说视觉上的啦，或者是肢体上的一些障碍。或者是在智能上面的这样一个障碍，啊、呃，带出去的时候，有时候别人看这个孩子就觉得很不一样。有时候长辈的一些言辞也会让父母亲觉得很不舒服，因为缺乏一些对障碍儿童有的一些概念。也有一些孩子非常难照顾，因为这一类的障碍儿童的话。啊，在发展上面比较慢，啊，整体的这个生活照顾也更需要爸爸妈妈的投入。除了工作的压力、经济的压力，更要承担很多很多去照顾这样的孩子的一些压力。另外一方面，就是爸爸妈妈有时候情绪上面也会显得非常的混淆，怎么说呢？想要爱这个孩子，但是当看到他的时候，又觉得很挫折，又不知道该怎么面对这个孩子。呃，有时候又会怪罪自己，因为在这个障碍的原因还不是很明确的时候，有时候会很怀疑到底是不是自己做错了什么，或是在整个过程当中到底有什么地方啊、呃、疏忽了，这样的一些挫折跟很多累积下来的这样子的一个啊、呃、没有办法得到答案的一种心情啊，真的是对人很大的一个折磨。真的是非常难度过的，在当中 ，Kevin 其实有一个蛮大的感慨，哦，在这一群啊、呃、爸爸妈妈身上 ，Kevin 真的看到很大的一个力量跟很深的一个坚持，其实他们是社会上非常弱势的一群。这样的孩子要接受各种的疗愈、各种的诊断，还有一些各种的检查，还有各种的这个治疗的过程啊，包括到后来他们要去念书的时候，有时候常常受到一些拒绝或者是一些排斥，也或者是说他们根本就不太知道该把孩子送去哪里。另一方面啊，这个教育跟医疗的这个费用也非常的高，有时候让他们在经济上面非常的吃紧。诸如此类的，其实都还是社会的这个问题跟社会的环境面可以去帮助他们的，但是最深最深的那一种感受，是一种莫名的一种很羞耻或者是一种罪恶感。有些家长已经走过来了，但是有些家长还在当中啊，受到这样子的一个很深很深的煎熬。在圣经里面，耶稣也曾经碰过这样子的情形哦。有一次啊，主耶稣经过一个地方的时候，他看到有一个人啊坐在那边，这个人他生来就是一个瞎眼的哦。站在一旁有很多很多的人哈、哦，就趁这个机会，包括门徒啦，还有周遭的一些人，就问耶稣说：“啊，老师啊，他们都称呼耶稣是老师哈、哦，老师啊，他说这个人天生就是看不见，就是瞎了眼的，是谁犯了罪啊？是谁犯了错让他变成这个样子的？是不是因为他的爸爸妈妈有一些犯了道德上的一些错误啊？”造成他的一种啊，现在这种疾病，我们说的叫做报应啦、啊，或者是什么的，还是说这个人他本身就是不好，所以他天生就瞎眼了呢？真是很大很大的一个问题哦。主耶稣该怎么回答他嘞？到底这样子本身的一种身体上的一个障碍，或者是身体上的一个发展不顺利，这样子一个情形？为什么存在呢？科学家跟医师们会告诉我们，是基因的问题。有时候会说啊，是本身体质的问题。也有人会说，他可能是在啊生产过程啊发生了一些意外的状况。也有说是怀孕的过程啊，因为什么样的一个药物啦，或是什么样的啊一个经过，所以就会有导致这样的情形。也有可能是因为后来的一个这个在养育过程当中经历的一些外伤，或者是一些啊、呃、比较危险的一些啊、呃、物质的一些介入等等的很多很多的因素。但是主耶稣的回答并不是朝向这一些我们看得见的因素哦。啊，到底为什么在我们周遭有这么多的一些残障的朋友？啊，他们经历了这么样大的一个挣扎啊，需要比我们花更多的一些力气才能适应这个环境呢？到底从信仰跟灵性的角度来看，主耶稣当时是怎么回答的、啊？现在所收听的是心灵的游牧民族节目，我是 Kevin， 欢迎您再回到我们的节目当中。今天我们的心灵绿洲，在这绿洲里 ，Kevin 要跟大家分享的是关于障碍儿童以及对于身心障碍者的关怀系列。在接下来的这个时间里面 ，Kevin 要和大家分享一位、啊、障碍儿的妈妈，她的心路历程。在最开始的时 候， 他还没有发现自己的孩子啊是所谓的自闭症儿童。在学理 上， 我们称自闭症叫广泛性发展障碍。所 以， 广泛性发展障碍就是 说， 他在许多的向度上 面， 他都有一些 啊， 因为受因为受限于大脑功能的一些异 常， 所以导致他在发展的速度上面啊非常全面性、广泛性的受到一些限制。所以在社交能力上面啦、啊，还有在他的语言跟说话上面，啊，还有在他的行为上面，都有很多的限制，啊，没有办法有很好的一些突破。但是经过后天的一些很辛苦的一些教导，我们还是可以看到他成长跟进步。啊、k e v i n 第一次和这位妈妈在谈话的时候，感觉到这位妈妈真的是开朗极了。并且他是这么样的一个坚强的人，他带着孩子四处到各大医院去找，啊、呃，他听过的最有名的一些医生，他希望从当中做更清楚的一些诊断，来看看他的孩子，啊、呃，到底是什么样的一个问题，也希望说这个问题能够找出他背后的一个原因，还有他背后啊、呃、导致这样的情况的一些因素。啊 ，Kevin， 记得有一次我问这个妈妈说，在带这个障碍孩子的这个过程当中哦，啊，妈妈觉得最心酸的一件事情不知道是什么？她跟我提到，当这孩子还小的时候，带到医生那边去做诊断，当诊断出来的时候，呃、啊啊，医生告诉他说，你这孩子真的是有一些障碍啊，并且很确定的把这个啊自闭症的这样子的一个名称告诉他的时候。回到家里，他说他听到邻居有一个妈妈跟他的孩子在对话，很简单的，只是在那边一问一答，一问一答。他整个眼泪就掉下来了，因为他心里想：我不知道我什么时候可以跟我的孩子像这样子的讲话、啊，因为在语言的发展上面，他的孩子真的是有这样子的一个障碍跟问题。呃，不知道要训练到什么样的程度，要花多少的心血，才能够有跟啊、呃、正常的孩子一样，有很清楚的一些沟通跟表达。对我们正常人来说，真的是很难想象的。我们的语言是很自然，自然这样子发展在一个环境里面，很自然就出来就学会了。但是对这样子的一个孩子来说，因为啊、呃、本身先天性的这个脑部功能，它受到局限。所以他的发展有这方面的一个障碍，这妈妈最大的心痛就在于她没有办法，搞不好真的是如她所想象的很困难的。另外一件让她觉得真的非常辛苦，也感到非常，任何人听了都会觉得很心疼，就是有有一次她可能，呃，很多的疗愈机构，这位妈妈都去过了。但是有一次，他又又偶然的机会，他又找到了一家机构。这家机构在离他住的地方非常非常的远，啊，变成说他必须带着孩子离开家里，然后坐火车坐蛮远去到那里，然后并且寄宿在亲戚家里面。啊，我记得他说，那个时候他换车哈，从虽然从亲戚家，然后还要再换火车，又换公车，又要再走路，走路之后又要再换一段车。所以一天等于是要两趟就对了，那这两趟，它前前后后加起来将近要七个小时啊！一个妈妈可以为她孩子这样子付出哈，付出到这样的一个程度，她为了就是要让孩子可以好起来，可以有一些进步。呃，那更让人心疼的是，他记得有一次的经验是夏天下大雨，那带孩子回家的路上，孩子睡着了，那只好把他。背在背上，只好背在背上，好，然后撑着雨伞，还拿着东西，拿着行李，啊，走好远好远的路，没有人可以帮他耶，并且亲戚的住处刚好没有电梯，他必须爬楼梯爬上去，爬到二楼的时候他就不行了，全身湿哒哒的，然后拿着行李，背了孩子。已经走了那么长一段路了，走不下去了，眼泪掉下来。每一次帮孩子找到类似的机构的时候，要送孩子进去那个机构，心里都是很不安的，不知道孩子在这个机构会得到什么样的一个啊照顾，或是训练，或者是也不知道孩子在这个机构是不是真的会有一些成效，前途真的是有时候很没有办法确定的。在 Kevin 来一看，这么这么多的一些家长，这么这么多的爸爸妈妈，啊、呃，当他们在从听见医生跟他们说他们的孩子有某方面的一些问题或是障碍的时候，那种震惊，以及后来这一路走过来的这种挣扎跟辛苦，真的是我们很难想象的
0: 、啊。<音>
1: 您现在所收听的是《心灵的游民族》节目。大家 好， 我是 Kevin， 欢迎大家再回到我们的节目当中来。啊， 今天在心灵绿洲这个单元里面 ，Kevin 要和大家谈谈的是 啊， 身心障碍儿童 啊， 他们所面临的一些啊压 力， 以及这样的一个家 庭， 爸爸妈妈处在这样子的一个过程里面 啊， 所会有的心境。在刚才的节目当中 ，Kevin 和大家分享了啊一小片段关于啊 Kevin 所认识的一位朋友啊，这位朋友的孩子啊，他也正是一个障碍儿啊，在带这个孩子的过程当中，真的是有很多的心情上的一些挣扎跟苦闷。有一次，这个妈妈跟 Kevin 提到说。啊，在人生这么样的跌到谷底，真的是很无力的时候，有时候他真的很想说，啊，带着孩子一起去死好了。但是有时候站在天桥上，真的想跳下去的时候，又很担心说，啊，他跳了，他死了，但是孩子没有死的话，那怎么办呢？啊，有些心理学家会告诉我们说，当家里啊，当自己的孩子有这样子一个身心障碍的现象的时候，身为妈妈的或是身为爸爸的，呃，在整个心情的调试过程当中，从震惊到否认，以及到面临到很深很深的一种哀伤感啊、呃，然后慢慢有一些力量来面对啊、呃，这整个的渐渐的康复过程，很长期的。恐怕有时候都会处在一种呃、啊，蛮自我怀疑的一种罪恶感。什么样的罪恶感呢？就像我们在节目刚开头提到的，有一次耶稣在一个城里面，有人带了一个瞎子来问他说：“为什么他会天生瞎眼啊？为什么他会天生就是一个视觉障碍者啊？是不是他犯了什么错啊？还是他的祖他的祖先哈、哦、有什么样的？”不道德的事情，或者是他爸爸妈妈犯了什么样的错？有些爸爸妈妈也会陷立在这样子的一个罪恶感当中，会想说：“一定是我做错了什么，都怪我，当初脚不怎么样就好了。”也有人可能会说：“啊，可能是我前世做了什么样的什么什么什么事情，诸如此类这样的一种推测。”这位妈妈也有类似的一些心境哦，所以当她跟他们家人在商量的时候，很希望透过很多很多的检查来找出孩子的病因在哪里，甚至他们也怀疑说，是不是在啊这个基因在染色体上面有一些啊异常的现象。在面对报告结果的时候，大家压力都很大。假如真的是我的问题，怎么办？他那时候检查出来，真的是其实这样子的一个病症，有时候很难去检查的出来说他的病因到底在哪里。在圣经里面记载，耶稣到底怎么回答这一群人啊，这一群人就觉得说自己都没有什么错，好像别人有一些困难或是障碍的时候，就要指着别人掐着别人喉咙，非常的充满了一种味道的一种思想啊、呃，想要断定别人是不是有罪，是不是有错。耶稣非常有智慧，并且非常清楚的回答这些人，并不是他犯了什么样的错，也不是他的父母亲犯了什么样的错，而是要在这个人身上能够显出神的荣耀来，要在这个人身上能够显出神的作为来哦，这到底是什么意思啊？什么叫做显出神的作为来呢？说着说着，耶稣就呃吐了一个口水啊，在地上和着泥啊，变成一个泥浆哈、哦。然后他伸手把这个泥浆就涂在这个瞎子的眼睛上，并且对他说：“啊、呃，你到一个叫做希罗雅的这个水池子里面去洗一洗哦。”希罗雅是奉差遣的意思，就是说差派你。啊，差遣你去做一个啊，达成一项使命。这个瞎子他就很顺从耶稣的话，他就去洗，到了这个西罗亚这个池子去洗洗他的眼睛。圣经说的很明白哈、哦，他一回头的时候，他就看见了。旁边的人都非常的惊奇啊，问他说啊，彼此交谈的。问来问去说，说这个人不是以前坐在那边讨饭的那个瞎子吗？有人说是，有人说不是，有人说是像他，有人说啊，那个就是了。他们问他说：“你的眼睛怎么开了呢？”他就回答说：“是耶稣医治了他，是耶稣叫他往一个叫做西罗亚的这个水池里面去洗一洗，他就立刻看见了。”圣经后来记载，很多人就否认他说：“你不是啦，不是他医治你的、啊，你不是那个瞎子的、啊。”蛮否认耶稣所做的这件大能、这件奇事。但是这个人说：“我只知道从前我是瞎眼的，但是如今我真的能够看见啦、啊。并且他告诉别人说：“他既然医治我了，我自己有这样的体会了。”你们怎么会说不知道他是从哪里来的呢？很多很多眼睛看得到的人，他们不明白，也看不见耶稣是人类的救主。他们不明白，每一个人都需要耶稣，不只是身心障碍者，不只是有病痛的，不只是这个世上软弱的，每一个人都需要主。在赞美诗里面有一首歌叫做。主耶稣开我们的心眼，心里的眼睛是最重要的。你是否能够看见这个世上最重要的一件事情呢？也因为他心眼打开了，也因为他的这个瞎眼真的得到了医治了，让耶稣得到很大的荣耀。后来他整个的生命改变过来之后，和以前那一种啊、呃、阴暗的生命不一样了。人们在这个瞎子，在这个重见光明的以前是瞎眼的人身上，也重新的看见了神的作为，重新看见了神的灵啊，神的恩典真的是跟他同在，他的整个生命真的是更新了过来了。在这边 ，Kevin 想要点播一首《人们需要主》，People need the Lord。人们需要主，每个人都需要耶稣啊。在人生的路程上面，这么样的一个艰难，整天面对很多很多的苦难，心理恐惧，我们的苦，我们的愁，谁能够了解呢？我们的哭泣，谁能够看见呢？天父想点播这一首啊，除了送给这位妈妈之外，也送给所有身心障碍者的家庭，不论是爸爸或是妈妈。或者是整个家庭成员里面的兄弟姐 妹， 其 实， 在陪伴啊这一群孩子长大的这个过 程， 真的是很艰辛啊。但是耶稣看得见我们的艰 辛， 他能够担负我们的重 担， 他用他的爱和我们同担。只要我们能够来到他的面 前， 因为他顾念任何一个失丧的 人， 人们需要主。w 我们一起来分享这一首诗歌<音樂><音樂>。We are c a l l
0: to take His life. To a world where wrong seems right, what could be too great a cost for sharing life with one whose love, through His love, our hearts can feel all the grief.
1: 嗨，心灵的游牧民族，在空中的朋友，大家好，我是 Kevin， 欢迎您收听我们的人生急转弯这个小单元。在今天的人生急转弯里面 ，Kevin 仍然要和大朋友以及小朋友来分享一个故事哦。今天我们所要谈到的一个故事是，主耶稣说：“我肯。”主耶稣肯做什么？他对什么人说：“我肯？”这样肯定的一个语气。他到底答应了这个人什么样的事情？他到底让这个人生命经历了什么样的一个改变跟转弯呢？故事是这样的开始的。那时候在一块草地上，啊，有非常非常多的人啊，聚集到耶稣这边来，要听听耶稣对人生的一些看法，以及听听。他给人的一些啊，对人生的一些道理到底是怎么样子来诠释？怎么样来说的？在人群当中可以看到有非常不同背景的啊一些人，包括有老人啦，有小孩啦，啊有男生有女生，有当妈妈的啊，也有一些是好事者，也有读书人，也有一些是社会上很上流的一些人，也有好事者，更有一些病人。在人群当中啊，有一个人他患了大麻风。大麻风是什么样的病啊？在那个年代，大家可以想见，两千多年前，大麻风它是一个会传染的病，并且在那个年代里面，大麻风没有药可以医治。那种感觉就好像我们现在得到艾滋病的人，好像大家都觉得唯恐避之不及啊。一旦患上了这样子的一个疾病，几乎没有办法痊愈了，所以这样的一个病患、哦、他经常会遭受到别人的排斥，是可想而知的。人生对他来讲，可能也没什么指望了。他活着大概也没什么趣味了，好像大家都看他是一个很多余的人。活在这样的一个环境里面，我们可以想象他有多难受，就有多难受；有多伤心，就有多伤心啊。他挤在人群当中，听到耶稣说：“你们祈求的，天父就给你们开门；寻找的，就可以找到那个你所要追寻的。叩叩门，天父就为你们开门。不论你们想求什么，只要只要不是一个非常狂妄的一个祈求，天父必要应允你们啊。”接着耶稣又说。你们中间做父亲的，有谁啊？是当小孩子他求一个饼的时候，反倒拿石头给他呢？当小孩子向你们祈求，希望得到一条鱼的时候，有哪一个爸爸妈妈忍心拿蛇给他呢？耶稣接着说：“我们作为人的，虽然并不够好，但是尚且知道拿很好的东西给儿女。”更何况在天上的这位天父呢？他岂不是把最好的东西给求他的人吗？这呼应了前面耶稣所谈的：祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门啊。这位麻风病人呢、啊，挤在人群当中，当他听到耶稣这样子讲的时候，他心里面。恐怕得到很大的一个安慰跟鼓励吧。多少个日日夜夜，他所期盼的，就是希望能够解脱，能够脱下这样子的一种不会痊愈的一种病。他多么期待那一刻的来临啊！之前，当他听到耶稣说：“哀痛的人有福了，因为他们必要得到安慰。”哀痛的人是谁啊？有谁身上的病痛比我更深呢？这位麻风病人呐、啊，他在心里面一定是这样子想：，唉，有谁能够可怜我这样的一个生病的人呢？这样的病根本是不会好的。但是在那一天，当他听到耶稣说这样子的一个话的时候，他的心里有数了。他听见许多人谈到耶稣的时候，谈到他的大能力，谈到他让病痛得到医治、瞎眼的得到看见、瘸腿的起来行走，各样各样的一些神机奇事，彰显出耶稣的大能来。他心里面认定了耶稣了。在那个时候，他可能起了一个信赖耶稣、指望他，更想要靠近他。希望从耶稣那里得到这样子的一个拯救。圣经记载的，他走向前去，一个患大麻风的人，受到大家的排斥，受到大家的一个拒绝，在这么多人看得到的地方，他竟然胆敢走向前去，跟一个被大家都敬仰的一个圣人、一个老师来讲话，他需要多么大的信心和勇气啊。当他走进到耶稣那里的时候，他很单纯地跪在地上，很简单地做出一个请求。他说：“主啊，假如你肯的话，你必定能够帮我洁净了。”主啊，假如你肯的话，必然能够叫我洁净了。主耶稣。真的肯吗？耶稣肯帮助他吗？耶稣肯拯救他吗？这一位活在好像人间地狱的这个病患，他的眼神里面露出了这样的一种呼喊，他多么期待啊，多么焦虑啊，多么焦灼的、渴望的这样的一个眼神，在当中看着耶稣，在当中期望的耶稣。能够带他脱离这样子的一个人生，好像再也没有其他的方法了，再也没有其他的秘诀了，再也没有其他的路了。我的每一天都是这样子一个苦闷的状况。只要主答应，只要主耶稣答应应允，黑夜就在这里变成光明了，雨天会转成为晴天。圣经记载说。耶稣受到了感动，他亲切地回应说：“我肯，你洁净了吧。”不只是如此，耶稣还伸出手来摸他，抚摸他，接触这样子的一个在当时社会被人家认为非常肮脏、不洁净的一个人。或许已经有非常非常多年，没有人敢碰他了。耶稣不但用心灵这种很怜悯他的这种心情来触摸他，他更伸出手来，真正的抚摸这一位心里面很孤独、很寂寞、很悲痛的一个人。这个病人，圣经没有记载他叫什么名字，却把他人生急转弯的这样的一个故事记录下来。当耶稣的手掌触摸到这位麻风病人的时候 k e v i n 在猜，两行非常真实的眼泪一定很自然地从这样的一个病人的眼睛落下来了。耶稣跟他说：“我肯，你洁净了。”耶稣真的肯啊！所差的只是我们有没有像这位病人一样走向前去，对耶稣说。主啊，假如你愿意的话，只差我们往前进，来到耶稣面前，像这位病人一样，这么样的有勇气。今天的人生急转弯 ，Kevin 就以这个主耶稣说“我肯”来跟大家做分享。但愿每一位在病痛当中，或是陷落在不知所措的深渊里面的人，你都能够像这一位啊、呃、病人一样，走向前来。耶稣说：“我肯的，他一定肯的。只差的只是我们有没有走向前来，在他面前告诉他：主啊，假如你愿意的话，请你帮助我。”因为他是我们在天上的父，他知道拿最好的东西给我们，在最恰当的时候，能够把最好的东西给求他的人。在人生的道路上，假如我们能够回到这位天父的面前来，没有一位爸爸妈妈在他的孩子走到他的面前来向他要一件真的非常需要的东西的时候会拒绝他，天父也是这样子。他必定拿最好的东西给我们这一些他的孩子。亲爱的朋友，只要你愿意的话，你也可以像这一位圣经当中记载的一个人一样，来到主耶稣面前。主耶稣必定对你说：“我肯。”真的，主耶稣说：“我肯。”只怕慢，只怕站。我们不在乎孩子的发展状况，或是他的速度有多快，只在乎有没有能够有勇气跨出那个第一步来，只在乎有没有这样子的一个心智能够站起来，能够想要站起来。耶稣他肯，因为他说。在世上有许多许多的苦难，但是耶稣说他已经胜过了这个世界了，在他里面有平安。除了在心境上有平安之外，他跟允诺，啊，做我们随时的帮助。今天我们的节目就到这边告一个段落，愿天父的慈爱和恩典，和每一位听众以及每一位家长，能够随时随在。也欢迎大家下周能够再次打开收音机来收听我们的心灵的游牧民族，我是 Kevin， 祝大家平安。
2: 亲爱的朋友，今天要与大家分享的《圣经小百科》是《圣经旧约经卷》中的智慧书《传道书》第九章。旧约圣经五卷智慧书中，智慧之王所罗门的著作占了三卷。青年时代他写了雅歌，充满青春的活力，歌中热情洋溢。中年时期，他写了真言，彰显他成熟的智慧，句句是生活中精华的格言。老年时期，他写了传道书，阐述人生的真相，段段是现实的写照。以他丰富的人生经验所吐露的真言，对于荣华富贵及声色享乐的追求和感慨，足以评定人生的意义和价值。现在我们就来探讨《传道书》第九章第一节这样说：“我将这一切事放在心上，详细考究，就知道艺人和智慧人，并他们的作为，都在神的手中。或是爱，或是恨，都在他们的前面，人不能知道。可见艺人和智慧人的一切遭遇和行为，都在神的支配之下。所以真言有道。”人心筹算自己的道路，为耶和华真神指引他的脚步。第二至三节里这样说：凡临到众人的事，都是一样；一人和二人都遭遇一样的事；好人、洁净人和不洁净人，献祭的与不献祭的也是一样；好人如何，罪人也如何；起事的如何，怕起事的也如何。在日光之下所行的一切世上，有一件祸患，就是众人所遭遇的都是一样，并且世人的心充满了恶，活着的时候心里狂妄，后来就归死人那里去了。不错，世上所有的人类，无论善恶男女，都要面对死亡。落体的生命总有结束的一天，虽然活着的时候心里狂妄，好像不可一世的样子，最后结局。仍是死亡，因此每个活人都当思想他自己的结局，要把握有生之年，尽快来相信救主耶稣，依靠他的宝血洗净我们的罪孽，遵循他的真理，将来完全成圣，进入永生的天国，才不是带着罪去世，将来受神的审判，下地狱受永远的刑罚。第四至五节又说：“与一切活人相连的那人还有指望，因为活着的狗比死了的狮子更强。活着的人知道必死，死了的人毫无所知，也不再得赏赐。他们的名无人纪念，他们的爱、他们的恨、他们的嫉妒早都消灭了。在日光之下所行的一切事上，他们永不再有份了、啊。”所谓活乞丐胜过死皇帝，因为活人还有指望，死人不但无人祭念，他们的爱、恨和嫉妒都已消失，他们对世上的一切永远不再有份了、啊。所以，当趁着还有今天，多多行善爱人，多多传扬耶稣基督救人的福音，引导人来信主，将来同享天国永生的福分，这是活人一生中最有意义的工作了。传道书九章七至十节，如此说：你只管欢欢喜喜的吃你的饭，心中快乐喝你的酒，因为神已悦纳你的作为。你的衣服当时常洁白，你头上也不要缺少膏油。在你一生虚空的连日，就是神视你在日光之下虚空的连日，当同你所爱的妻快活度日，因为那是你生前。在日光之下劳碌的事上所得的分，凡你所所当做的事，要尽力去做，因为在你所必去的阴间，没有谋算，没有知识，也没有智慧。这段经文劝我们要把握神所示的生命，欢喜快乐地过日子，打扮靓丽，吃喝享乐，因为神喜欢你。人生虽然虚空，但要把握光阴，尊重生命。夫妻间要彼此相爱，快活度日，这是劳碌生活应得的福分。能享福而不知享福，岂不愚昧吗？反正有朝一日人生必会结束，故当趁着还有生命，尽力做当做的事，因为死后什么都不能做了。这是所罗门王对世人的一种提醒。十二节又说：“我又转念，见日光之下，快跑的未必能赢，力战的未必得胜，智慧的未必得粮食，明哲的未必得资财，灵巧的未必得喜悦。所听到众人的是在乎当时的机会。原来人也不知道自己的定期，鱼被恶网圈住，鸟被网罗捉住。”祸患忽然临到的时候，世人陷在其中，也是如此。这里所罗门王告诉我们：人有智能未必亨通。快跑的羚羊季正本来在亚运会上可得金牌，但起跑后大腿抽筋，因而瘫在跑道上，无法跑完全程。法国国王拿破仑是常胜军的总指挥官。却因不得天时地利而惨败滑铁卢。智慧人不一定有饭吃，聪明人不一定能赚大钱，灵巧的人不一定人人多喜欢。总之，所临到众人的是在乎神所赐给的好机会。反过来说，何时会遭遇祸患，也没有谁能够知道。所以世人也在神的命定之下无法逃脱。最后一段，十三至十八节说：“我见日光之下有一样智慧，据我看乃是广大。就是有一小城，其中的人数虚少，有大君王来攻击，修筑营垒，江城围困。城中有一个贫穷的智慧人，他用智慧救了那城，却没有人纪念那穷人。我就说，智慧胜过勇力。”然而，那贫穷人的智慧被人藐视，他的话也无人听从。宁可在安静之中听智慧人的言语，不听掌管愚昧人的喊声。智慧胜过打仗的兵器，但一个罪人能败坏许多的善事。所罗门王他认为，广大的智慧是一个贫穷人以智慧拯救一座小城的百姓，脱离大军王的攻击而得享平安。然而，这穷人却受人藐视，他的功劳无人纪念，他的话也无人听从。可见世人眼光短浅，只重视富翁贵族，却蔑视穷困卑贱的人，也不知珍惜智慧。因此。所罗门王劝我们要静听智慧的言语，因他胜过打仗的兵器。一个智慧人能带给众人好处，反之，一个罪人却会败坏许多的善事。由上可知，传道书第九章要我们认识真神绝对的全能，明白人类皆有一死，活人还有指望，当把握真神赏赐的每个良机。发挥生命的活力，以行善爱人的好行为，荣耀造人类的真神，爱周围的众人，享受快活的日子，并追求天上来的真智慧。信靠救主耶稣，遵行圣经的真理，爱神爱人，走在永生的天国路上，必得永远的福气，好得无比的天上的荣耀。现在，让我们低头默祷，奉主耶稣圣名祷告。亲爱的救主耶稣，我们感谢赞美你的恩惠。你时常出太阳、降雨水、赐空气，让我们活在你的爱中。我们恳求你赏赐好机会，使每位亲爱的同胞有机会听到你宝贵的真理，让我们能够来明白得救的福音。也求你打开我们的心窍。但我们知道，你创世以来为世人预备的救恩，使每一位来到你面前的人都能信而受喜，罪得赦免，成为你天国的子民。将来我们都能够来共享你所赐永生的福乐。现在求你赐给我们平安、自由和喜乐，让我们时时刻刻都能够以我们的好行为来荣耀你的圣名。哈利路亚。Amen.
1: Hi, dear friends. 天赋在每一件事情上面都看顾你，让你不论在工作、在读书、出门或是在家里，事事都能够顺心、平安。我们下周再见。